0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, euh, Jean Gave, euh, qu'on ne présente plus. Est-il nécessaire de présenter encore le savant fou euh, à la Doloréane avec les cheveux euh... Non, là, je me suis coiffé. Oui, oui, là, tu t'es coiffé. Tu n'as pas fait la sieste, donc ça tient à peu près. Excusez-moi, parce qu'on est mort de rire, parce qu'on a pris un fou rire juste avant. Donc là, on essaie de se remettre bien. Mais évidemment, il euh, y a un petit reste. Voilà, cela dit... Euh, je rigole, mais l'heure est relativement grave. Moi, j'ai passé une semaine horrible jusqu'à présent, depuis la rentrée, parce que tout ce que tu avais annoncé arrive. Oui, euh, C'est même inquiétant. Et c'est relativement inquiétant. Et moi, ça me fait quand même très peur. Là, j'ai commencé à voir des choses passer sur les réseaux sociaux de personnes en Tunisie qui se battaient pour du sucre. Alors, tu vas me dire, on a vu les mêmes choses chez Lidl avec des gens qui se battaient pour du Nutella quand il y avait une promotion. Mais là, j'avais quand même l'impression de voir un petit peu ce que tu avais annoncé sur les contractions sur les matières premières et avec ce que ça comporte. Et euh, je crois que n'importe quel observateur euh, extérieur se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même des énormes baleines euh, sur les marchés financiers. Et je ne parle pas de ce qui vient de se passer, tu en parleras avec, oui. euh, à mon avis avec Léonard, Léonard sur Nord Stream. Sur Nord Stream, j'ai vu ça, oui. Bon, alors on va le laisser de côté parce que tu vas le traiter, j'imagine, avec Léo. Et je ne voudrais Nord. pas que ça soit redondant. Mais il se passe quand même euh, pas mal de choses sur les marchés financiers. Alors on a vu cette semaine qu'on avait un déficit, un déficit en France équivalent à 43% de des recettes oui. en 2023 on a euh, recruté 10 800 fonctionnaires de plus et donc leur retraite il hein, n'y euh, a pas de limite
1: en tout cas on, en tout cas on les a pas laissé partir hein.
0: voilà et on est au record absolu de 270 milliards d'euros à emprunter en 2023
1: l'année qui vient
0: l'année qui vient et Bruno le maire ce génie nous explique pour contrecarrer tout ça que désormais nous ne le verrons plus en cravate il ne mettra que des cols roulés.
1: Voilà, c'est pas pour montrer qu'il a, qu a froid. Euh, Alors, euh, qu'est-ce
0: qu qui se passe Qu'est-ce qu'on qu fait
1: Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose auquel tu as fait allusion. C'est Les marchés financiers, j'ai souvent expliqué que quand il y avait un, ce qu'on appelle un « bear market », c'est-à-dire un marché baissier, quand ça se pète la gueule, euh, on pouvait le comparer vous envoyez de la dynamique dans la mer à 10 mètres de profondeur poum, et puis d'abord vous voyez remonter les sardines et les, et, les, et les merlans, et puis ensuite vous voyez monter les dauphins et puis les, les cachalots, et puis en fin de parcours au bout de quelques semaines vous voyez monter les baleines bleues quoi. Ça, en quelque sorte quand il y a une explosion violente sous l'eau, euh, montent tout de suite ceux qui sont euh, Très visible. Mais...
0: Je Alors... me souviens, la première fois que tu as utilisé cette expression, je me souviens très bien, c'était au moment de la crise asiatique de 2000. Voilà. Et dans cette crise asiatique de 2000, ça s'est passé exactement comme ça. D'abord les petits poissons, les plis gros poissons, et ainsi de suite. Et mais après, génial, les on les avait arrivé la Corée, la
1: Thaïlande, l'Indonésie, boum, boum, voilà. boum, boum, c'est arrivé comme ça. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une explosion sous la mer dont les gens parlent peu. C'est l'implosion, littéralement, des marchés obligataires aux États-Unis et en Europe.
0: Alors, C'est
1: absolument, ab, absolument gigantesque ce qui se passe, et je vais essayer d'en parler, mais vas-y.
0: Non, non, c'est simplement pour rappeler aux gens, parce que tu sais, tu parles à beaucoup de néophytes, et mm -hmm. beaucoup de gens, déjà, ont du mal à faire les différences entre une action et une obligation. obligation voilà. Alors, on rappelle, l'action, c'est quand on achète... Un actif, une, un, une, société, part de propriété. une part de propriété, une obligation, c'est quand on peut avoir soit des obligations de société, soit des obligations d'État.
1: Mais c'est un contrat.
0: C'est un contrat. C'est euh, quelque part, normalement, plus pérenne comme investissement qu'une action qui risqué. va... C'est moins risqué. C'est censé être plus moins pérenne, moins risqué. risqué. Or, là, donc, tu disais que le marché obligataire, qui est donc un marché dans lequel se réfugient normalement les, les petits porteurs... Et là, les là, où généraux...
1: se, là où se finance la France pour l'an prochain, par exemple, les 270 milliards dont tu parlais, ben, ça va être dans le marché obligataire. Il faut que le marché obligataire finance la France à hauteur de 270 milliards. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Et alors, pour vous... Et il faut savoir aussi autre chose pour les néophytes c'est que si vous achetez une obligation longue, c'est-à-dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin quelque chose de long dans le temps, si les taux d'intérêt montent, elles baissent en cours. Vous voyez, il y a une espèce de relation comme ça. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une obligation longue anglaise à 30 ans, au 31 décembre de l'année dernière, elle, est, elle rapportait 1% par an, ce qui était une imbécilité. Enfin, c'était complètement idiot. Aujourd'hui, on est au-dessus de 5%. C'est-à-dire que cette obligation a baissé en capital de 62%.
0: C'est incroyable.
1: Pour un truc qui est censé être une obligation, les gilt, ce n'est pas censé être volatile, etc. Et bon, sur le marché obligataire américain, sur le marché obligataire français ou allemand, on est plutôt à moins 40. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc sur une obligation à 10 ans, on va être à moins 20. Mais moins 20, c'est. Euh, avec une inflation en plus qui a été à 7 ou à 8. C'est-à-dire que vous avez perdu plus du quart de votre pouvoir d'achat. Si vous devez la vendre aujourd'hui, cette obligation, dans le marché... Okay, aujourd'hui, mettons qu'elle soit à 72, allez, 72%. Ben, dans 10 ans, elle sera de nouveau à 100, donc ça remontera à 100. Comme elle était à 100 à la fin de l'année dernière, ben, si vous devez la vendre aujourd'hui, vous la vendrez à 72. Donc vous prenez une claque. Donc les marchés obligataires mondiaux sont à peu près, ont une capitalisation boursière totale, c'est-à-dire la valeur totale des obligations émises dans le monde, qui doit être à peu près à 50% au-dessus du marché des actions. Donc on vient d'avoir une gamelle de 20% dans quelque chose qui est 50% de plus que les actions. Donc c'est une énorme explosion sous-marine. Pour l'instant, euh, bon, il y a des poissons qui remontent ici ou là, mais je n'ai pas vu les baleines bleues, quoi.
0: Est-ce que tu peux parler de ce graphique un petit peu, justement, qu'on va afficher, oui. qui va être le premier
1: ben, C'est simplement... L
0: Alors, le lecteur, parce que tu as fait un, 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 un cours qui est le taux de change de dollar dollar contre euro. euro. Alors, Alors, le lecteur avisé aura fait remarquer... « Oh, mais avant 2000 l'euro n'existait pas. Alors
1: on a fait on a calculé euh, l'euro en fonction du pourcentage de chacune des monnaies qui sont rentrées dans l'euro voilà. rétroactivement comme ça jusqu'en 1970. Ouais. Donc ça nous permet de vous, de faire un calcul en fait c'est une es... bon c'est une espèce de Dutchmark mais un peu plus faible. Bien et eh bien aujourd'hui l'euro si vous voulez l'une de, l'une des baleines qui pourrait remonter ben, C'est l'euro, parce que là, euh, on est passé en quelques... Bon, on était à 1,20 il y a deux ans, euh, on est maintenant à 0,96 ou quelque chose comme ça. C'est le premier graphique. Ça veut dire que l'euro a perdu 25% de sa valeur, à peu près. bon <coughs> En deux ans, contre le dollar, qui est beaucoup monté. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que comme on n'achète plus notre pétrole et notre gaz à la Russie en euros, Mm – -hmm. Ben, on est obligé de l'acheter ailleurs.
0: – En dollars.
1: – En dollars, qu'on n'a pas. – Qu'on n'a pas. – C'est-à-dire bah, qu que… – On n'a pas de machine à imprimer a... les dollars, nous. – Nous, non. – Les – C'est-à-dire que les, les génies qui nous gouvernent, en se fâchant avec la Russie, ont réussi à nous mettre en termes techniques « short le pétrole ».– Ouais. – Donc on est maintenant, on n'a pas assez de pétrole, il faut l'acheter. Bon, on est short le pétrole, on n'en a pas assez. Il bon, bon. y a une pénurie de pétrole et de gaz. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que du coup, on est aussi short le dollar.
0: Mm
1: -hmm. Donc on est short le dollar et le pétrole.
0: — Et on en est où, nous, la France en réserve d'or Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont été On en a dites. pas mal. — On en, a, on pas en a pas mal en, en nous a... disant que Sarkozy aurait... — Il en a vendu un
1: petit peu comme, comme un imbécile à, à, à 7 ou 800 dollars. Mais ça, c'était... Euh, Sarkozy, c'était le... Il n'y a pas une erreur qui qu n'est pas faite, mais... Donc, ce que, ce que de, donc, on a des réserves d'or, mais on ne va pas les mettre maintenant, parce que ouais. euh, ce serait, si on commence à vendre des réserves d'or, c'est la ah panique.
0: Bah c'est le début de la fin. C'est l'histoire que tu racontais quand on voyait arriver les lingots d'or de, euh, de l'URSS, qui étaient ceux du Tsar. Ceux du Tsar, qui avait encore le, le temps pour le Tsar. Mais euh, c'est quand même rassurant de se dire que... On a ça. Et
1: l'Italie en a aussi pas mal. Donc, la première des choses dont il faut bien se rendre compte sur ce graphique, c'est que... Euh, pourquoi le marché obligataire s'effondre bien... Il y a deux ans, dans les deux dernières années, à peu près, jusqu'à il y a à peu près six mois, tous les déficits budgétaires européens qu'il fallait financer, la France, l'Allemagne, tout le monde, 100% des obligations étaient achetées par la Banque Centrale. C'est-à-dire qu'il y avait le marché, le marché normal, personne n'achetait des obligations, parce que personne ne voulait les acheter à zéro, quoi. on se disait que c'est extraderie. Donc personne n'achetait des obligations, et tout était acheté par la Banque Centrale. Comme l'inflation est partie parce qu'il faisait marcher la planche à billets... Les deux sont liés. Maintenant, les banques centrales disent on n'achète plus d'obligations. Donc il faut maintenant que le, le prix des obligations, le, le taux d'intérêt, revienne vers un prix de marché où les gens vont commencer à acheter. Et c'est ça l'explosion. On avait créé un faux prix, on était à 1% sur le 30 ans. Et maintenant, ben, il faut retourner à un vrai prix, qui est peut-être 5, 6, 7, j'en sais rien. Et donc est le, on est de nouveau dans ce qu'on appelle une période de découverte des prix. Eh bien, euh, cette période de découverte des prix, toute la structure financière s'était fait sur des faux prix depuis 4-5 ans. Et, et ça va pas se passer facilement. Quand vous passez de faux prix à vrai prix, ben, tous les gens qui ont acheté des faux prix ils vont prendre des culottes absolument phénoménales. Quoi. Donc, ce que j'ai de dire, c'est que la réalité frappe à notre porte. On a vécu dans un monde magique pendant 4-5 ans. Et puis d'un seul coup, vous avez le gars qui tape à la porte, qui dit « je viens vous présenter la note ». Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est
0: que euh, quelqu'un tape à la porte. Dis-moi, quand tu parles de faux prix, euh, donc euh, je, je vois bien les faux prix dans, dans le monde euh, des, des, des actifs euh, boursiers, et ainsi de suite, bien sûr, mais est-ce que tu penses que cette notion de faux prix peut aussi tomber à l'immobilier
1: ben, Pour une raison très simple, c'est que euh, si, par exemple tu achètes un bien immobilier que tu loues 2,5%. Bon. Si les taux d'intérêt sont à 2,5%, bon, tu vois, tu, il, va, il va avoir un prix qui sera, mettons, 100%. Mais si les taux d'intérêt tombent à 1%, l'immobilier va monter presque automatiquement pour donner du 1% aussi. Mmh. Tu vois, tant qu'on va passer, l'immobilier va doubler simplement parce que les taux d'intérêt sont à un faux prix. Mmh. Et puis, quand ils vont revenir dans l'autre sens, c'est le badaboum. Il va falloir qu'il se réajuste dans l'autre sens. Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si l'immobilier est hors de prix partout dans les grandes villes du monde, bon, très bien. Mais réfléchissons une seconde. Si vous faites des projections démographiques à long terme sur l'Europe de l'Ouest, oui. l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc., notre population, dans les 40 ans qui viennent, va baisser de moitié. Donc le stock d'immobilier... Il va être, en particulier l'immobilier de location, j'imagine, l'immobilier d'habitation, ben, il va être deux fois trop important compte tenu de la population. Parce que tout le monde va se retrouver héritant de deux, deux appartements ou deux maisons de ses parents. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a une espèce, de, encore une fois, ces prix de l'immobilier sont complètement débiles.
0: Mais je me demande si, dans une certaine mesure, certains un certain immobilier n'a pas été tenu ou n'est pas encore tenu euh, par le Qatar ou des pays comme ça, ça pour ce qui fait, est de, ouais. de Paris, parce qu'on euh, est dans le 16e là, euh, rue Copernic, et quand tu passes le soir, tu... il y a plein d'appartements qui ne sont jamais allumés. Euh, C'est appartements... peut-être à cause de l'électricité. Je crois pas. <rire> donc là, je... ces appartements sont achetés et sont visiblement des placements de quelque chose oui, pour des gens qui n'y viennent pas. Ensuite, il y a eu aussi un autre marché euh, de centre-ville euh, dans toutes les villes qui qui a été tenu par du Airbnb. C'est-à-dire les gens se disant avec des taux à 0,5, j'emprunte et après je me fais une petite rotation euh, sur un appartement de location qui, à terme, dans 20 ans, me reviendra en centre-ville pour ma retraite. Ouais. Sauf qu'avec des taux qui vont remonter, ce calcul va sûrement faire beaucoup plus voilà, mal. Ça
1: va faire mal. Et, et alors, un
0: tourisme qui, depuis euh, Covid, euh, n'est pas revenu non plus. Donc ce calcul euh, devient de, de plus, plus en, en plus, plus Donc, artificiel. Si on essaie
1: de réfléchir dans les... Classe d'actifs, comme disent les spécialistes. Vous avez tout commence avec les taux d'intérêt le marché obligataire. C'est avec ça qu'on fait les calculs de rentabilité escomptés. Hein. On appelle ça, j'ai essayé d'expliquer ça une ou deux fois. Et puis de là, vous descendez dans l'immobilier, ce qui est la classe d'actifs aussi, qui est très dépendante des taux d'intérêt. Et puis vous descendez ensuite dans le marché des actions, qui est très dépendante des taux d'intérêt, mais avec une caractéristique de plus, c'est-à-dire que la société peut croître de façon indépendante par rapport à l'économie, mmh. donc... Mmh. Donc, si on dit, dépendant des taux complètement, le marché obligataire, deuxième, le marché immobilier, troisième, le marché des actions. Et alors, quand vous regardez le marché obligataire, vous avez deux sortes de marchés obligataires, pardon, l'immobilier, vous avez deux sortes de marchés immobiliers. Ceux où les, les, les hypothèques sont euh, à taux variable, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que vous empruntez à votre banque pour acheter votre truc, et puis les taux d'intérêt que vous payez passent de 1 à 5. Donc, vous êtes... Massacré. Votre niveau de vie baisse du proportion de la hausse des taux. En France, les banques ont prêté à, à des taux, taux fixe. Donc ceux qui prennent la gamelle. C'est les banques. C'est les banques.
0: Et on a vu dans des épisodes précédents combien le contrairement à une idée répandue. Combien euh, le, le secteur bancaire était impacté et, 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 fragile, et, fragile, et fragile, 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 Le secteur des assurances-vie, le secteur bancaire. bancaire,
1: ça va pas bien, ça va pas bien du tout. Donc, encore une fois, il faut bien réfléchir. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, travaillé sur... enfin, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup vécu aussi cette histoire des baleines bleues qui remontent. Mais je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire bon, j'ai été capable presque à chaque fois de dire attention, il y a une explosion qui s'est produite, mais j'ai toujours été incapable de connaître la baleine bleue qui est remontée.
0: Dexia, tu l'avais vu
1: hein? Dexia, je l'avais vu, mais c'était plutôt un cachalot. <rire> c'était pas, c'était pas une baleine bleue, parce qu'en général, je disais bon les gars, c'est la Pologne qui va sauter, pense c'était la Corée. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sais pas dans un système. Qui est le gars qui s'est fragilisé dans les dix dernières années
0: mmh.
1: Parce qu'il cache ça, il le met sous le tapis, personne Enfin bon,
0: après, t'as des safe bets du style l'Argentine, le Liban... L'Argentine, le <rire> la Liban...
1: Ça, as des trucs, c'est le cas. Tu peux... Et en général, quand j'étais jeune, tu pouvais toujours vendre le crédit Lyonnais à découvert parce que c'était toujours lui qui avait prêté au gars qui allait faire faillite. Donc, ouais. euh, donc... là, mais maintenant, général... le crédit Lyonnais fait partie du crédit agricole, donc euh, je sais pas si ça marche aussi bien. Mais il y avait des gens comme ça. Il y avait Dresner en banque il y avait le crédit Lyonnais qui était dans tous les coups pourris. C'est un peu
0: comme quand à la télévision, tu vois Bono donner un avis au BHL, tu te dis, bon bah, c'est je sais maintenant ce que je dois je penser. Vais... <rire> L'inverse. Bon, tu sais,
1: oui, mais attention là. Oui, mais que... même
0: une horloge arrêtée donne horloge la bonne deux, deux fois, fois par jour. Non, mais,
1: mais non, mais c'est pas ça. C'est que là, le, contre... le contraire... Le contraire
0: d'une fausseté n'est pas, 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 une... pas
1: forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de se tromper et il n'y a qu'une façon d'avoir raison. Donc le fait que dire le contraire de BHL, c'est pas... Oui, mais pas...
0: tu sais, quelquefois, on, a, on vit ces moments de vie très déconcertants où on est d'accord avec un type qu'on ne peut pas blérer.
1: Oui, ça, ça arrive, ça. Et,
0: et c'est horrible parce qu'on a ces grands moments de solitude où on se dit mais. mais je où, peux où,
1: pas genre, penser ça. Je peux que... pas
0: penser. Genre Mélenchon dit un truc et tu te dis mais il a raison cet homme là et là tu as, tu as ce moment de vide intérieur <rire> où tu oui. te dis qu'est-ce qui qu est -ce bien c'est qu -ce qu qu passe... que ça
1: m'est jamais arrivé avec le maire c'est ça qui qu est bien. Comme il dit jamais rien je pouvais pas être né d'accord ni pour. Bon donc la première des, des choses qu'il faut dire dans cette émission c'est donc il y a eu une explosion. La deuxième, c'est que quand même, euh, à l'Institut des libertés, on a essayé de vous préparer pour votre épargne à cette implosion. Parce que, encore une fois, le portefeuille idéal, euh, qu'on qu a longuement décrit dans les réunions précédentes, eh ben, il tient le coup. Allez, on va. Il est. Euh, il, 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 fl il flanche un peu, mais pas des masses, par rapport au reste. Donc voilà, c'est déjà une satisfaction. La troisième satisfaction, c'est que. Et là, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma carrière. Et encore une fois, j'en vois des choses... Que... C'est ça qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est qu'il y a toujours une autre façon de ramasser une claque. Euh, ça, ça, ça se renouvelle sans arrêt. Et ce qui se passe, c'est que dans le temps, quand le marché obligataire français, allemand, anglais, n'importe quoi se pétait la gueule, alors les marchés obligataires euh, en Indonésie, euh, au Brésil, c'était le bain de sang, quoi. C'était péter la gueule dix fois plus. Et ben cette fois-ci, pas du tout. Ah bon. C'est-à-dire que, par exemple, la Chine, son marché obligataire est peut-être un peu monté depuis. Il montait de 2% pendant que le nôtre baissait de 28% en monnaie locale. Le Brésil est en hausse, l'Indonésie est en hausse.
0: Qu'est-ce que tu penses du Brésil, vite ben, C'est ben, toujours un pays qu'il faut
1: acheter dans les, dans les périodes où il y a des pénuries parce qu'ils il surpayent le rentier.
0: Ils surpayent le voilà. rentier.
1: Les obligations brésiliennes, c'est très bien. Euh, Donc acheter de
0: tout... l'obligation, parce que j'ai eu pas mal de gens. Alors, il inné... n'est. Inéluctablement, on a toujours des questions sur le Franc CFA, et je suis vraiment désolée, je vous le dis à nouveau. Euh, Charles, bien sûr, euh, a des connaissances sur le Franc CFA, mais pas assez pour vous en parler. Euh, enfin, vraiment... un jour,
1: si vous connaissez quelqu'un qu'on peut interviewer. Si vous connaissez
0: quelqu'un qui vraiment, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter sur Twitter, à me le dire. Vraiment, on le recevra avec plaisir. Mais Charles ne se sent pas la, la supériorité intellectuelle de traiter ce sujet mais qui demande. Mais comme ça a été monté
1: par l'inspection des finances. J'ai une une idée que c'est probablement une ânerie, que ça marche pas et que c'est probablement un, une organisation de, de vol, mais... Euh, je ne peux pas. Euh... Tu ne connais
0: pas tout l'historique. pas l'historique. tous les décrets. Enfin, il faudrait quelqu'un de. Euh, presque un inspecteur des finances à la Slino pour, euh, pour dans rentrer de, de, euh, dans, dans ça. Détail, or, ouais. or, toi, tu es, tu es un monétariste. Euh, tu peux analyser une monnaie de l'extérieur, mais de là à rentrer dans les alinéas, les six, tout, les tout, deux. C'est difficile. Traiter, toi, tu es quelqu'un des marchés de. de bon, moi, c'est ça. Je ne suis pas un juriste. Non, je suis pas un juriste. Voilà. Je suis pas, il faudrait comme un Marcus Kerber du franc CFA. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui nous ont suivis, il parle très bien. Euh, des traités allemands. Et il faudrait un hein, Marcus Gerber du France f pour bien en parler, euh, le faire avec légitimité parce que Dieu sait que beaucoup de gens se permettent d'en parler euh, sans véritablement... Connaître. Oh, mais si Donc, on devait parler
1: si... que de ce qu'on connaît, il ah, y a des dirait... de gens qui ne plus rien. <rire> <rire> Bernard Aurélie rien eu le premier.
0: Oui, non, ça serait terrible. On n'aurait plus de couverture de Paris Match. On en serait rendu à, on faire serait des... rendu...
1: Donc, à plus parler que nos recettes Donc, de cuisine. Donc voilà, c'est que... Vous savez, j'ai dit ici que pe... l'Occident était en train de perdre le contrôle des flux de monnaie. Euh, Puisqu'on a nationalisé, sans autre forme de procès, tous les tous les biens des Russes. On leur a piqué leur bateau, leur club de football, etc. Et j'ai dit à son... on est en train de perdre le monopole qu'avait l'Occident de la dématérialisation et du transfert des monnaies. Et bien, donc, j'avais dit à l'époque, ça veut dire qu'ils ne vont plus acheter nos obligations et qui vont acheter les leurs, ben, c'est peut-être qu'on commence à voir. C'est-à-dire que l'excédent d'épargne qui est fait dans les pays sous-développés, enfin en voie de développement, ne va plus chez nous, puisqu'on ne leur assure plus la sécurité juridique, mm -hmm. mais reste chez eux. Mm -hmm. et, donc, et donc ça veut dire que ben, du coup nos marchés obligataires s'effondrent pendant ce que les leurs ne bougent pas. Et c'est peut-être un signe d'un immense euh, changement financier.
0: Cela dit, j'ai regardé pour, euh, par acquis de conscience récemment, justement, l'endettement des pays du Maghreb. Euh, le Maroc est le plus endetté, ensuite la Tunisie, ensuite l'Algérie. Euh, mais le taux d'endettement n'était euh, pas si horrible que ça. Euh, je m'attendais à pire. Donc, euh, on non, est... le, le, non,
1: tout ça, tout ça est, mais la plupart d'entre eux, et alors si eux, ils sont endettés encore, mais si tu vas en Asie du Sud-Est, ou si tu vas... Euh, maintenant dans certains pays d'Amérique latine, à part l'Argentine, tu te rends compte que ces pays-là qui se sont fait choper une fois euh, sans maillot de bain, là quand la marée s'est mar...
0: Suivant la belle citation de Warren Buffett, <rire> Buffett oui, oui. c'est quand la marée se retire qu'on voit qu'ils nageait sans maillot. <rire> sans maillot.
1: Donc ils se ils sont, ils, ils sont fait choper à la fin des années 90. Et maintenant, ils n'ont pas euh, un maillot. Ils ont une burqa... Euh, avec bien, des
0: bretelles, des une bretelles, ceinture, ceinture des réserves, des <rire> un réserves, autre maillot par dessus, <rire> de soumets,
1: des réserves de change, je ne sais pas Des
0: méduses, des <rire> trucs par dessus. Tout,
1: tout, tout, tout. Ouais. Donc, ce que, que j'essaie de dire, c'est que aujourd'hui, tous ces pays qui étaient vulnérables, euh, en particulier en Asie, ils ont des réserves de change qui sont monstrueuses. Donc, il ne il peut rien leur arriver. Ce qui n'est pas notre, cas.
0: Alors, à propos de réserve de change, justement, euh, on se demande quand même pourquoi le cours de l'or est ce qu'il est. Est-ce que tu penses que certains pays manipulent l'or Et je regarde vers la Chine.
1: Non. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est qu'il ben, y a des gens comme les Européens qui se sont retrouvés short le dollar, puisqu'ils devaient acheter du pétrole. Donc, le dollar monte. Mmh. Mais la plupart des gens pensent que si une monnaie monte... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche bien dans le pays.
0: Non, pas forcément, puisque c'est des transferts. Ben c'est parce que tu peux détester un tel que tu achètes je, 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 ça, je, je, mais ça ne veut pas ou dire que tu l'aimes. Parce que tu que es
1: forcé d'acheter.
0: Oui. Bah, que... Comme là, avec leur truc de génie sur... qu'ils ont fait sur le... Euh, sur voilà, les là, ça
1: peut être des achats forcés. Mais par contre, j'ai eu deux ou trois cas dans ma vie où j'ai vu des montées, monnaies, monnaies monter. Je me suis dit, mais pourquoi Parce que ça allait très mal dans le pays. Je m'explique, par exemple, au Japon, il y a eu un tremblement de terre énorme. Euh, à Kobe, je crois, dans les années 84-85, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, toutes les compagnies d'assurance japonaises ont dû vendre des actifs qu'ils avaient à l'étranger pour couvrir les dégâts.
0: Ah, bien
1: sûr Et le Yen est monté, mais comme une fusée. Et alors, moi, j'étais là, je me dis, pourquoi Mais pourquoi <rire> Il y a un
0: truc que je n'ai pas vu. <rire> Il
1: y a un truc... Qu'est-ce qui se passe que soir, ça va tellement... ça... En fait, c'est parce que ça allait très, très mal. Et quelque part... Euh, bah, donc, ils
0: liquidaient leur position étrangère... étrangère. Et du coup, du coup, ça faisait monter leur monnaie, Puisqu'ils vendaient et, du dollar... Alors, ils regarde ce qui euh, s'est
1: passé aussi un petit peu avant la crise européenne en, en 2009, 2008. 2010, hum. 2011. Ben, l'euro est monté comme une fusée parce que les entreprises européennes commençaient à prendre des claques partout, liquider leur position en dollars, en particulier les banques, pour reconstituer leurs fonds propres en euros. Donc, en Donc en fait, à ce moment-là, la hausse de l'euro venait de le fait que ça allait très mal. Et peut-être la hausse du dollar aujourd'hui vient du fait que quelque chose va très mal aux États-Unis et que les États-Unis sont en train de vendre leur position extérieure pour faire rentrer leur argent à la maison.
0: Est-ce qu'on peut voir sur la hausse des trades
1: Il euh, y a Les statistiques sont vachement difficiles à faire parce que c'est opaque comme tout, ces trucs-là. Euh... Donc je me dis, peut-être la hausse du dollar, c'est qu'il y a quelque chose aux États-Unis qui est vraiment pourri. Quoi, et que les le, gens... royaume le, le royaume du Danemark. Le et... royaume du Danemark. Donc je me dis je ne suis pas sûr que cette dose du dollar soit de très très bonne qualité. quoi. Mmh. Et, euh, et donc, c'est peut-être pas... D'abord, il y a des gens qui sont forcés d'acheter le dollar, comme les Européens, pour payer leur pétrole. Bon, ça c'est. Et de l'autre côté, ben, imagine que les... Je sais pas, les, les multinationales américaines sont en train de prendre des claques dans tous les sens euh, parce que la demande s'effondre ici ou là et où elles sont présentes. Et... Ben, à ce moment-là, elles doivent... Euh... Elles vendent leurs actifs ou elles transfèrent les, les actifs qu'elles avaient en monnaie étrangère pour acheter du dollar. Je ne sais pas. Donc je, je dis on verra si c'est une hausse saine ou une hausse malsaine. Mm -hmm. On le verra dans le futur. Mais celle-là me, me paraît avoir pas mal de caractéristiques de hausse, mal, de hausse malsaine. Ce qui est très difficile à jouer, d'ailleurs, dans les marchés.
0: Alors maintenant, dans cette émission, je voulais parler aussi de deux choses qui sont dans l'air du temps. Un, je vais te faire parler un peu sur l'Italie, si tu veux bien.
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Et dans un troisième temps, on finira sur la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font en Grande-Bretagne Qu'est-ce qu'ils font Parce que c'est pas très net. Donc d'abord l'Italie, ensuite on ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Parce que moi, pas comprendre, moi, rien comprendre du tout à qu'ils font. En tout cas, ça a l'air de faire très mal. J'ai une fille qui, pour ne pas la citer, est en Angleterre. Euh, elle, elle déménageait récemment, son petit ami euh, aussi est en Angleterre et ils vont dans un bar étudiant où ils vont toujours, euh, après le travail, euh, quand ils ont euh, la flemme, de se faire à manger. Ils prennent souvent la même chose, un paille au poulet et euh, une salade euh, composée. Et ben, ils ont vu l'un et l'autre sur avant les vacances et maintenant une hausse de 30%, c'est-à-dire là où ils dînaient pour 20 livres, euh, maintenant, il faut qu'ils mettent 27 euh, en prenant exactement la même chose puisqu'ils prennent toujours la même chose. Donc, euh, et, et ça, c'est et il y a plein de... J'ai vu ça aussi en Belgique. Il y a des boulangeries qui ont vu une hausse de x10 leur Le électricité. Et qui disent, bah, c'est plus rentable. Moi, je, si à la place d'une facture de 300, j'ai une facture de 3000, il est bien évident que je ne peux pas vendre un pain complet euh, 30 euros à la place de 3. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
1: Voilà, mais c'est ça. Et avant que tu, euh, de répondre à ta question, qui est essentielle, et de passer à l'Italie, euh, dans une université que je connais bien aux États-Unis... Euh, le bar local à la porte de l'université s'appelle la librairie. Mmh.
0: Tu es où I'm at the library. <rire> je, je
1: suis à la librairie. Donc, ces enfants qui font soi-disant euh, passer cinq minutes euh, au, au bar pour euh, dîner, euh, pouf, pouf, j'ai comme des doutes, mais enfin... <rire> Voilà, en fait
0: ta fille est, est bien sérieuse. C'est parce que ma fille est en chimie biomoléculaire, donc je peux te dire qu'ils font que bosser. <rire> en chimie biomoléculaire, ils, ils, franchement. Et tu, tu me dirais, elle en fait des je études d'art ou ainsi de suite. Je pourrais te dire, mais la chimie biomoléculaire, je peux te dire, c'est pas un truc de. C'est pas... pas un truc de petit bras, hein. bras. Quand bon. elle nous parle, on comprend rien. Alors,
1: <rire> qu'est-ce qui s'est passé en Italie Il se passe, à... c'est la première fois depuis à peu près dix ans que les Italiens ont un premier ministre qu'ils ont élus. Parce qu'il y avait eu toute une série de coups d'État en Italie organisés par l'Europe, contre M. Berlusconi, qui pensait sortir de l'euro, et on l'avait débarqué avec la combinazione, et on avait mis des, euh, des Mario Monti ou des euh, Draghi pour... Euh, qui étaient des proconsuls européens. C'est-à-dire que depuis dix ans, l'Italie n'était pas une démocratie. Là, ils viennent d'élire. Une femme de droite Enfin, de droit, oui, tout à fait. Et donc, il faut bien maintenant que les, nos auditeurs se rendent compte d'une chose c'est qu'on ne peut pas négocier avec la Commission européenne. Il n'y a pas de négociation possible. Ils ne vont pas abandonner quelque chose si toi tu le, leur proposes quelque chose, etc. Ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et euh, cette, la nouvelle euh, Georgia, elle s'appelle
0: Georgia Meloni.
1: Georgia Meloni, la nouvelle Georgia, là, elle a l'air d'arriver en disant on va trouver des, des trucs de négociation avec la Commission européenne. On ne trouve jamais rien. Par exemple, l'Angleterre, lors des négociations avec la Commission, a fait, dans le moment où elle était dans la... Euh, en Europe, elle a fait 70 propositions de changement, de trucs qu'elle voulait qu'on change sur la Commission, sur le... Zéro ont été acceptés.
0: Oui, mais tu sais quelquefois, comme moi, que quand tu rentres dans une négociation... Euh, tu rentres. Mais tu ne peux... pas négocier. Non, non, mais tu peux rentrer de bonne foi. Tu peux rentrer de bonne foi en me disant voilà, moi je rentre dans une négociation. Si la partie adverse te dit je ne veux rien négocier, alors là, ce n'est euh, plus non, mais une ils négociation. Vont arriver, ils vont non, arriver. mais toi, en attendant, tu seras rentré de bonne foi ah, oui, bien dans sûr. une étape de négociation et tu pourras dire à ton pays là, je suis rentré de bonne, bonne foi en, en négociation. J'arrive à rien, il, à rien bien, euh, il va falloir faire autre chose. Il va
1: falloir faire autre chose. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que. Tout l'appareil de la Commission et des gens qui nous gouvernent, qui sont, mettons, les, les gens qui soutiennent le projet européen, c'est toujours de briser celui qui s'oppose à eux. Jamais de négocier. Et donc, il euh, n'y a que deux possibilités. Ou bien ils vont réussir à la briser comme ils ont brisé Berlusconi. Mais c'était pas. Mais il n'y a très... pas
0: qu'elle, c'est une ligue quand même. C'est une ligue, il y a les autres, il y a les trois autres. Il y a, il y a Berlusconi et il y a Salvini. Et euh... Salvini, donc et il y a les trois. Mais il il ils,
1: essaieront, un... ils vont essayer de faire une pression absolument gigantesque sur Salvini. Mm
0: -hmm.
1: Parce que Berlusconi, lui, on l'a trahi, on l'a roulé dans la farine, on a essayé de discréditer de façon judiciaire, il n'y a pas un truc. Donc Berlusconi, il va être sans doute dire à Georgia, euh, ma cocotte, si j'étais toi je ne négocie rien du tout, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la seule chose qui serait intéressante, ce serait qu'on aille au clash le plus vite possible, qu'on a encore une grande légitimité, qu'elle aille au clash tout de suite. Et donc, est-ce qu'elle va essayer d'aller au clash sur la monnaie Je ne crois pas, parce que les Italiens, ce n'est pas sûr, et puis c'est un sujet euh, les gens ne sont pas à l'aise avec. Donc logiquement, elle devrait aller au clash sur deux trucs de souveraineté, et en particulier l'immigration.
0: Ça, c'est évident, ça elle l'a dit.
1: Elle l'a dit, et... elle va dire, euh, j'exige, je, je, et peut-être... Euh, euh, la politique budgétaire, en disant moi j'ai le droit de faire ce que je veux, et donc peut-être aussi, veut-elle négocier directement avec la Russie en disant la politique énergétique, c'est pas du ressort de l'Europe, je fais ce que je veux, je, moi je suis copain avec euh, Poutine, je reprends des... Et c'est peut-être pour ça que le...
0: Le pipeline a sauté
1: C'est peut-être pour ça que le pipeline a sauté. Il n'a peut-être pas sauté le lendemain de l'élection italienne par hasard, c'était peut-être un signal qu'on donnait à...
0: Est-ce que tu avais vu cette... Euh, encore une fois, tu vas en parler avec Léonard, donc on ne va pas en faire des caisses, mais euh, cet extrait où on demandait à Joe Biden oui, à, euh, sur, à propos de Nord Stream 2, il disait, écoutez, euh, non, ça doit s'arrêter. On lui dit, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il dit, bah, alors nous trouverons un moyen. Et il est certain, euh, comme disaient euh, les Suédois et les Danois, que pour arriver à faire sauter ça en haute mer, là où c'est... À 100
1: mètres de profondeur.
0: Il faut... Des, euh, des C'est pas deux gamins qui sont partis avec un Delta Plane pour faire les malins une après-midi. Il, euh, il faut des il bah, faut des
1: plongeurs de fond.
0: Et puis euh, le faire dans le feutré avec tout. C'est des services secrets qui ont fait ça. Bah c'est évident. Alors la
1: question, c'est est-ce que c'est des Russes, est-ce que c'est des Américains, mais ça, bah ça bon, on, enfin, on le saura jamais.
0: D, d, on le saura jamais. Mais alors euh, des Russes, euh, je vois pas pourquoi ils s'amuseraient, parce que les Russes, ils ont qu'à dire oui. Euh, finalement, on ne sent pas. On la machine. Il euh, y a un, un boulon qui s'est déroulé. Euh, ah oui, euh, oui. On le sent pas vraiment. Ah oui, euh, là, ils ils là, là, pas les équipes techniques, il faut les changer. C'est
1: toujours pareil. Vous savez, c'est le qui profite le prime. Cui bono. Le truc, le, le truc du droit romain, c'est euh, ben, à qui profite le crime bon J'en bon, discuterai avec Léonard. Mais je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il y a déjà une salve qui a été tirée en disant, en aucun cas, vous ne négociez
0: avec la... – Alors, euh, cela dit, je regardais des statistiques sur l'Italie qui a l'air d'aller assez bien. Euh, – Oui. Euh, – Les... les... Le commerce est en hausse, les échanges extérieurs commerciaux sont oui, en hausse de 22%.
1: Ils ont, ils, ont une, mais ils ont un appareil industriel qui marche bien, mais quel est le problème de l'Italie Ici, on a fait pas mal de travaux, et, et je vais vous expliquer assez rapidement, mais la réalité, c'est la suivante. Vous prenez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne euh, utilise énormément de gaz, mais elle a une espèce de roue de secours qui est euh, le charbon. Donc c'est dégueulasse, ils vont, mais, enfin ils peuvent... Nous, euh, on n'utilise pas tellement de gaz, mais on a une route de secours qui est un peu le nucléaire. On avait plein de trucs fermés, on va peut-être réussir à les Les rouler. éoliens, non je
0: déconne. <rire> l'éolien, non je déconne. Non, <rire> La route de secours, c'est l'éolien. <rire> non, on rigole, c'est le nucléaire. <rire> voilà, c'est le sérieux. nucléaire.
1: L'Italie, aussi curieux que ça paraisse, ils n'avaient pas tellement de route de secours, et s'ils en avaient une, c'était l'hydraulique.
0: Mmh.
1: Et les une... grands barrages Et les grands barrages, mais en, en fait, ils n'ont pas eu une goutte d'eau depuis un an. Donc les barrages sont tous vides, donc ça c'est le coup de pas de peau. Donc, quand vous regardez l'Italie, c'est le pays qui est de loin. Il y a à peu près 50% dans l'industrie qui est dans le gaz, enfin fait, qui utilise le gaz. Et s'ils ont une chute de la quantité de gaz qu'ils reçoivent, ben, l'industrie ferme. Et alors, ils ont signé un contrat avec l'Algérie, qui est très bien, pour leur amener du gaz, mais l'Algérie leur envoie du gaz plutôt en Sicile. Et ils n'ont pas de pipeline entre la Sicile et le nord, où il y a les industries. Donc, le, le, aussi curieux que ça paraît être le pays le plus fragile en Europe à la crise gazière... C'est l'Italie. Parce qu'ils n'ont pas de route de secours et qu'on ne peut pas l'installer comme ça. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait d'investissement. Et puis ben maintenant, ils se retrouvent euh,
0: Marron, comme à, à,
1: poil, à poil quand la marée se retire. Quoi. Donc l'Italie, il y a un risque de crise économique grave en Italie qui forcera peut-être Georgia à aller au, au clash avec la...
0: Parle-nous un petit peu de ce graphique numéro 2, donc euh, du PIB par habitant en termes réels. voyez, ben
1: l'Italie, la réalité, c'est que depuis l'an 2000, quand le
0: alors euh, la, tu as le rouge. la ligne
1: rouge qui est le, le, le PIB en tête... Dans le fond, le PIB par tête, c'est ben, combien... Euh, si tout le PIB était réparti par, euh, équitablement dans la population, qu'est-ce qui se passerait quoi euh, ben, euh, Ils sont en baisse de 5% depuis 2000. C'est à peu près l'équivalent de ce qui s'était passé pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Donc c'est pas rien. Je veux dire 5 de baisse du PIB, c'est monstrueux. Et le deuxième, c'est la production industrielle italienne, qui elle est en baisse de quasiment 18 depuis l'an 2000. Ça
0: c'est le, le graphique bleu ciel. C'est
1: bleu ciel, c'est-à-dire que c'est le nombre de voitures, le nombre de machines à laver, etc. qui est fait, euh, alors que l'Allemagne est à 120. Pourquoi
0: il y a eu cette immense chute en 2020
1: C'est oh, Covid. C'est Covid. Ça. Ah, oui, bien ça, a été, sûr. ça a été quand tout a été fermé. Donc euh, et ce qui se passe... Alors, l'Italie, elle se retrouve dans un drame affreux. C'est qu'elle elle rentre à nouveau, et j'en ai souvent parlé ici, dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Alors, je vais vous la faire courte, mais les recettes fiscales augmentent à peu près sur le long terme, comme le PIB nominal. Vous savez, c'est-à-dire que la richesse produite, bon, l'État prend, prend sa livre de chair, mais toujours la même chose.
0: Même. La, la recette fiscale ne peut pas augmenter tant que ça avec une population relativement déclinante.
1: Voilà, mais en plus, le PIB non plus. Donc, Mettons que le PIB nominal croisse de, allez, en étant très optimiste, de 2% nominal par an. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, voilà. Mais si les taux d'intérêt sont à 4,5 et que tes dépenses d'intérêt montent de 4,5... Tandis que ta richesse créée monte de deux, mais au bout d'un certain temps, tu prolonges les deux courbes, et toute la richesse créée et au-delà, va au paiement des taux d'intérêt. Et à ce moment-là, ton, ton ton revenu ton, ton PIB par habitant s'écroule. Or, c'est là qu'est l'Italie aujourd'hui. Donc, les gens me disent, mais ils vont trouver une solution. Ben, je leur dis, je ne sais pas, euh, Keynes, qui était quand même un type qui était euh, pas, 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 pas bête, a une trappe à dette, il n'y a que deux solutions. D'évaluation une, une, tu, tu dévalues de façon à ce que le PIB nominal monte au-dessus des taux d'intérêt, ou tu amènes les taux d'intérêt en dessous du taux de croissance. — Et
0: comme les taux d'intérêt, c'est la BCE qui s'en occupe ?—
1: Qui s'en occupe. Mais en plus de ça, ils l'ont fait pendant 4-5 ans de mettre les taux d'intérêt en dessous. Mais c'est ça qui a créé, les faux prix. Donc maintenant, comme l'inflation est là, il faut que les taux d'intérêt montent. Donc la BCE ne peut plus sauver l'Italie.
0: – Non, non, non. –
1: Pas la sauver, ouais, mais l'empêcher de couler.
0: – C'est très difficile aujourd'hui, avec l'inflation qu'ils ont générée et, euh, et l'inflation monétaire qui a été la leur, avec l'impression euh, folle qui est la leur, euh, d'aujourd'hui essayer de remettre le dentifrice. – Alors, je, je reviens à un... ce que
1: tu as dit au début, c'est qu'ils ont des balances commerciales excédentaires et ils ont ce qu'on appelle un, dé, un excédent primaire du budget, c'est-à-dire que hors taux d'intérêt, ils sont en excédent. Ça veut dire quoi ben, ça veut dire que l'Italie, si elle sort de l'euro, elle n'a pas besoin d'aller demander de l'argent au marché financier. Elle finance. C'est la population italienne qui peut financer. Nous, ce n'est pas du tout notre car non, on a nous, un déficit extérieur, on a un déficit Le primaire. primaire. Donc, ça veut Et dire une balance les... commerciale déficitaire. Donc ça veut dire que l'Italie peut dire à la population « Écoutez les gars, ça va mal, j'ai besoin de votre aide ». Euh, « Vous m'aidez à financer et ça. » Et ils
0: rentrent dans un système protectionniste, quelque et, en part En tout
1: cas, non, mais il filer, ils écroulent. Enfin, le taux de change. Oui,
0: comme ils faisaient dans, dans le temps. Et qu'on allait elle... en Italie, qu'on avait besoin d'une valise pour acheter un café.
1: <rire> C'était à peu près ça. C'est ce qu'a fait la Turquie aussi. Euh, 3 000 dire... milliards. <rire> avez... Mais d'ailleurs, chaque fois que j'allais en Italie, je pourrais, à l'époque, quand ils étaient allés lire, quand je payais 2000 lire mon café, j'avais me... des grosses hein, sueurs. Oui, oui on, je... on
0: avait peur de tout. C'est comme quand, je... tu vas, quand tu vas à Bali ou des endroits comme ça. Tu, tu... On te dit euh, 15 000... Euh, je ne sais pas quoi, mais tu dis, mais, mais, je sais pas ce que c'est 15 000, mais quelque part, payer 15 000 quelque chose, ça te fait peur, tu vois Payer 15
1: 000 pour un café, ça t'agroisse. Oui, c'est... Donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que Madame Giorgia Meloni prend le pouvoir dans une situation économique qui est impossible pour l'Italie. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller au clash, c'est-à-dire de sortir de l'euro, ce qui veut dire sortir de l'Europe. Pardon.
0: Ça Et va, donc, tu un peu d'eau
1: Non, ça va. Mais donc, c'est pour ça que j'ai fait un papier la semaine dernière en disant les enfants, c'est peut-être la crise finale de l'euro, quoi. Je oui, sais mais... bien que tout le monde me dit, ça fait 20 ans <rire> que je le dis...
0: J'allais te le dire pour faire l'avocat du diable. Mais enfin, encore une fois, euh, d'abord, ils ont changé euh, les règles du jeu au fur et à mesure. Ils nous ont fait des balles d'eux. Ils nous ont fait des... J'achète les dettes alors qu'ils n'avaient absolument pas le droit de Sur le faire. Sur lesquelles les
1: gens prennent un bouillon, bouillon aujourd'hui phénoménal. Un oui.
0: bouillon phénoménal. Euh, on a eu, euh, on a eu des, des petits arrangements entre amis avec je j'aimais, je t'achète le truc, un arrangement avec les banques commerciales monstrueux, monstrueux. Euh, qui est absolument monstrueux. Donc, bon... Il euh... ne
1: faut pas trop se faire de soucis, mais aujourd'hui, quand la Grèce a été dans une trapadette, bon, on a simplement décidé de mettre les Grecs en esclavage. Et puis voilà tout. Et euh, ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils n'avaient rien préparé. Donc, ce, ce que doit faire aussi Madame euh, Mélanie, c'est préparer un système de paiement alternatif.
0: Mmh. —
1: c'est-à-dire... Bon, ressortir si on... les
0: plaques et ah bon. voir avec les Suisses s'il reste du papier. Parce que tu sais, il fait un papier particulier. Oui. Et je sais qu'on ne les a plus en France, ces papiers. Non, non,
1: non. Il y a, il y a une firme en Angleterre qui les fait aussi. Ah oui. et
0: euh... j'avais rencontré un type en Suisse qui était le patron de ces trucs-là. Oui. Ça allait très bien pour lui, merci. Oui, et euh, c'est un papier particulier. Oui, et oui. il y en a très peu dans le monde qui ont, qui ont ce qui papier terme, habillé. C'est euh, 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 un voilà.
1: papier technologique. Une... Donc, mais seulement ça. Mais il faut faire aussi un système informatique euh, euh, qui tourne autour de Swift. Mm -hmm c'est qu'avait tout préparé. Les Russes l'avaient très bien préparé. Mais si l'Italie va au clash avec euh, la Commission européenne sans avoir préparé un système alternatif de paiement, ça ne marchera pas. Donc c'est un peu comme quand Mme Thatcher avait décidé de se payer les, les mineurs. Et ben, elle avait commencé par faire deux ans de, de, stock. De, de stock de charbon. Donc il faut que les, les Italiens fassent leur stock... Et ils ont pas si tu veux
0: temps. la paix, prépare la guerre.
1: Voilà, si bis passem, parabellum. C'est le vieux truc. Donc voilà, sur l'Italie, on arrive à un moment où il va falloir que l'Italie décide si elle est souveraine ou pas. Donc ça, on arrive, est-ce que la souveraineté appartient à l'Europe Et c'était extraordinaire de voir Madame Zayen dire, dire nous avons les moyens de vous faire parler. Vous savez, comme comme en 1940, quoi. mais euh, c'était... Du...
0: Non, ce qui a eu d'hallucinant chez Mme von der Leyen, c'est qu'elle se soit permis... D'intervenir euh... dans une élection D'intervenir juste avant en disant, de toute façon, si cette élection ne va pas dans le sens où nous voulons, mais mmh. qui êtes-vous madame, mais pourquoi, pourquoi parlez-vous Qui vous a élu et, Qui vous a élu euh, Nous interviendrons. Euh, nous avons les
1: moyens d'intervenir. Nous avons,
0: mais tu, tu te dis... Alors donc, il y a deux choses qui m'ont choqué ça, et le fait que dans les résultats de cette élection, qui, que je sache, a été une élection démocratique, tenue démocratiquement dans un pays souverain tous les journalistes soient arrivés en disant « c'est le retour des heures les plus noires, c'est le retour du fascisme ». Enfin, un peuple s'est exprimé, donc quelle que soit cette expression qui s'est tenue de façon démocratique, tu dois l'accepter. Ensuite, la seule chose que tu puisses faire, à mon sens, en tant que commentateur, c'est dire « voilà, tiens, essayons d'analyser pourquoi et comment euh, cette mouvance est venue vers la droite, sans dire, mon Dieu, c'est horrible, arrachons-nous les cheveux, pleurons tous. Et personne ne le fait. Tout le monde va vers les heures les plus noires, le fascisme, sachant qu'à l'origine, historiquement, le fascisme est de gauche, en plus. Donc, ouais. l'histoire de dire sous elle serait... Mussolini
1: était le secrétaire général du Parti Socialiste italien. Bon.
0: Voilà. Et ils s'étaient inspirés tous, quand même, d'auteurs, enfin, de, de, de gens qui étaient beaucoup plus pas, de gauche pas, que pas, de droite. Pas, On était sur un national-socialisme, et le fascisme... Euh, — C'est
1: pas de parler. Le fascisme... Non, non, de... le, — Le
0: fascisme, en tout cas, était...
1: — La définition du fascisme, c'était tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Donc, euh, ben bah voilà...
0: — C'était quelque euh... chose de... On était plus vers Gramsci... — C'était contre, était...
1: contre, contre le libéralisme, contre l'économie voilà. de marché, contre... Donc, euh, ben bah, là, ils nous ont vendu une économie de marché qui est en fait une économie de marché qui est complètement pourrie à cause du capitalisme de connivence. Les peuples se révoltent contre cette économie de marché, qui n'en est pas une, et retournent vers la protection de l'État... Euh, – Parce que c'est ça qu'offre la droite. Le retour des fonctions régaliennes, quoi. L'ordre, la justice, euh, l'ordre, tu sais, c'est le vieux truc. Donc, euh, ben, c'est pas tellement surprenant quand on voit… Euh...
0: – bah, Quand on voit ce qu'ils en font. Alors, en parlant de souveraineté, et ça sera une transition hyper subtile, la Grande-Bretagne, elle, avait choisi de reprendre sa souveraineté, on le sait tous avec le fameux euh, Brexit, Aujourd'hui, on retrouve la Grande-Bretagne dans un certain malstrom. Avec, euh, on a vu aujourd'hui, euh, enfin cette semaine, la livre euh, anglaise plonger sous le dollar euh, à des taux. Euh
1: on n'a pas, pas vu ça depuis 1985. Voilà.
0: La semaine dernière, euh, ils ont présenté donc, le nouveau gouvernement, euh, leur budget, leur, leur, leur loi budgétaire euh, au Parlement de façon très stricte, avec des coupes euh, drastiques dans certains budgets, qui a fait hurler... Euh, Alors,
1: ce n'est pas tellement exact. Ce qu'ils ont fait, c'est que...
0: Ils, enfin, ont, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Ils auraient sur... dit qu'il n'y aurait
1: pas de hausse d'impôt. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de... Je regarde l'Angleterre avec beaucoup d'intérêt en ce moment. Parce que d'abord, elle a été gérée par un type qui s'appelait Boris Johnson et qui nous a fait un coup de Sarkozy génial. Il voilà. s'est présenté en disant « Je suis un conservateur, vous allez voir, vous allez voir ». Et il nous a fait... Euh, de l'écologie. Euh...
0: Bah, C'est-à-dire qu'il nous a fait le coup habituel du type qui arrive euh, de lui-même avec un certain, une certaine idée. Et ensuite, il a une petite derrière qui arrive et qui lui explique comment faire la communication à la Carla Bruni ou à la, comment elle s'appelait sa fille qu'il a fini par épouser, enfin, qu'il a fait deux enfants, la petite avec qui il l'était. Euh, Carrie, je crois, quelque chose comme donc, ça. Comme ça oui.
1: Et donc, la fille et... lui a expliqué qu'il fallait ah, oui, sauver la fallait... planète et tout. Et
0: il fallait pas faire le méchant, il fallait faire le gentil, ainsi de euh, suite. Du coup, donc, bah, il, il a fait... rien et... fait. Bon, après, et... il s'est pris le Covid.
1: Après, il s'est pris le Covid, mais en plus, il a commencé à. à... En, en, en disant euh, « bah, le coup suédois bah, » de Mernensizich. Et, euh, et puis il a, il a changé au milieu et il est passé vers euh, une espèce... – euh, Enfin, il, il aura
0: tenu, il a passé le Brexit. – il,
1: il, 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 il a fait le Brexit, mais ensuite il a fait que des bêtises. Donc l'Angleterre se retrouve avec une situation budgétaire affreuse et tout. Et là, il se passe un phénomène. Je suis en train de réfléchir dessus. Je suis pas du tout sûr de ce que je vais dire. Donc, euh, voilà. on, Essayons. Le, on, le pre, on le prend. Try avec, it for size. Euh, voilà, Fais euh, attention
0: avec tes boutons, Oui, oui, oui tape. Ça
1: tape. Et, euh, on va essayer. Il se passe le phénomène. suivant bon. Bon, l'Angleterre est grosse consommatrice de gaz. Elle en avait dans le temps, elle en a plus. Donc, il faut qu'elle l'importe. Donc, le,
0: elle en a plus, plus dans les mers du Nord, tout ça. Plus,
1: plus tellement. Mais enfin, ils recommencent à faire des trous à tout hasard parce qu'ils avaient arrêté. Et ils, ils ont permis aussi de faire des trous pour parce qu'ils ont des, des gros bassins où on pourrait faire du, du fracking. Vous savez, mmh, du mmh. bon. Donc, ils ont lancé ça tout de suite. Ça, c'est pas mal. Et donc, vous vous retrouvez avec une situation budgétaire très mauvaise. Une balance des paiements qui est extrêmement déficitaire, puisqu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, euh, un peu avec la City, etc. Et, euh, bon. Et là, il y a deux solutions. Vous avez la solution du comptable, qui était celui qui s'opposait à la nouvelle à Mme Tressler, euh, qui est de dire on va couper les dépenses, on va augmenter les impôts, on va. Euh, ça marche jamais. Euh, quand vous. Quand vous augmentez les impôts, le déficit budgétaire en général augmente. Euh, parce que ben, les gens se bossent moins, euh, se barrent à l'étranger, enfin bref. Et là, je, je retrouve quelque chose qui m'amuse beaucoup chez les Anglais. C'est la capacité à prendre des risques complètement fous. En fait, c'est des gros joueurs, hein, c'est des gros gamblers. Quoi, ils aiment jouer. Et donc, ce que fait le gouvernement, qui me laisse absolument rêveur, c'est qu'ils disent, vous savez quoi, on va couper massivement les impôts à la marge, là. Les gars qui gagnent le plus d'argent, ils vont avoir des grosses baisses d'impôts. La gamelle que le consommateur prend à cause de la hausse du prix du gaz et de l'électricité, c'est l'État qui va la prendre. Donc les dépenses de l'État augmentent, pardon. Les dépenses de l'État augmentent parce qu'ils couvrent le risque. Eh ils font le... la... un la... bouclier. Ils font un bou... Voilà, une espèce de bouclier pour deux ans. Boum. Ce qui fait que la baisse des impôts plus le, plus le bouclier, le déficit... –
0: Pète à la hausse.
1: – Pète à la hausse. Du coup, tout le monde regarde ça, ils sont complètement fous. Et la livre se pète la gueule. Mais la livre qui se pète la gueule, ça rend l'économie britannique beaucoup plus compétitive.
0: Oui, parce qu'on l'a appris ici, pour ceux qui nous suivent, c'est pratiquement un peu comme une relance schumpeterienne. C'est-à-dire que quand votre monnaie baisse, du coup, ça relance vos exportations. Évidemment, vous allez avoir moins d'importations. C'est-à-dire que proportionnellement, est-ce que vous gagnez votre iPhone, va vous coûter plus cher. Vos Nike aussi. Mais baisser votre monnaie, c'est une forme de protectionnisme. C'est une -ce façon
1: que... de, de transférer de l'argent du consommateur aux producteurs. Donc, je regarde ça et je me dis, tiens, donc, c'est une... Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt en me disant, ça m'amuse, parce que c'est une vraie... Euh, ils disent, la variable d'ajustement, dans la politique qu'on ça va être la monnaie. Donc, la monnaie se pète la gueule, les taux d'intérêt montent, mais si les taux d'intérêt montent, ça veut dire que les gars qui épargnent en Grande-Bretagne vont enfin gagner leur vie, à la place d'être... Euh, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de favoriser l'épargnant et le système productif
0: versus, au, versus le, le, système, le, le système bancaire le, et, et les fonctionnaires. Les fonctionnaires.
1: Et c'est un pari incroyable
0: et tu penses qu'il leur faudra quoi 3 ans, euh, ans pour transformer l'essai à la Reagan
1: C'est-à-dire que d'abord, il, il, il
0: va y avoir des de, chutes d'entreprises. C'est-à-dire qu'il faut
1: regarder, commencer à regarder la monnaie en se disant, si par hasard ça marchait, il va falloir acheter de la livre. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore à des niveaux où j'ai envie d'acheter de la livre. Mais je, pour, sur, sur le dollar, j'y suis déjà. Sur l'euro, j'ai encore euh, 7 à 8% de baisse à prendre.
0: Quand Volcker et Reagan avaient remonté les taux aux états unis euh, à l'époque, euh, c'était euh, exactement ce qui s'était passé, chute du dollar, euh, remontée des taux. hausse euh, oui. de l'or. Hausse de l'or, épuration de l'économie. Épuration, et puis alors ça nettoie. Alors, la, ça... Là, je
1: peux dire, la destruction créatrice, ça va y aller, là. Y hein,
0: toutes les petites... Euh... C'est-à-dire que
1: l'immobilier qui était favorisé, justement, ben, là, avec des... des... Des taux variables sur l'immobilier, il va, il va prendre une, une, un, bouillon. Une, un bouillon énorme. Mais en même temps. Alors il faut savoir quel, où l'Angleterre est, est très compétitive déjà, aussi curieux que ça paraisse, c'est dans tout ce qui est enseignement international. Mm -hmm. Aussi bien dans le secondaire que dans les universités, ils ont, une, ils ont un excédent commercial absolument gigantesque. Donc là, bon, ça va rendre les études anglaises beaucoup moins chères que les études aux États-Unis, qui est l'autre concurrent. Donc, ça peut avoir un effet sur les universités assez fort. Et autour de toutes ces grandes universités comme Oxford, Cambridge, Edinburgh, etc., vous avez des espèces de parcs industriels et de connaissances qui sont établis. Et là aussi, donc c'est de là où viennent les, les futurs licornes. Là aussi, ça va être terriblement favorisé par, euh, par cette dévaluation. Et puis, si on pense à la City, bah, si vous avez besoin d'avocats, de comptables, etc., pour vos opérations internationales, ça va être beaucoup moins cher que New York.
0: – Oui, bien
1: sûr. – Et donc, je ne dis pas que ça va réussir, mais, mais je trouve ça rigolo, parce que pour une fois, ce n'est pas une imbécilité comptable. On ne m'explique pas qu'il pour faire baisser le déficit budgétaire, il faut augmenter les impôts. Euh, ça ne marche jamais. Mais ça ne fait, fait pas rien, ils continuent en à En tout cas, tu
0: comprends ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire.
1: – Ce qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire qu'ils essayent de sortir de la guerre de tranchées pour faire une guerre de mouvement, et en faisant confiance au secteur privé.
0: Alors, la variable d'ajustement difficile... C'est le taux de change en, Voilà, mais euh, difficile en ce moment, c'est en plus, il se tape, une, comme tout le monde, une hausse du coût de l'énergie.
1: Ben c'est pour ça qu'ils font le bouclier, oui. pour éviter que la consommation interne ne baisse trop. Et donc, euh, bon, c'est un, un pari, mais contrairement à ce que tu lis dans les journaux, c'est pas un pari idiot. Mmh. C'est exactement le contraire du pari euh, de l'inspecteur des finances de base qui, lui, augmenterait les impôts,
0: euh, ah bah,
1: maintiendrait une monnaie forte. Eh, tu,
0: veux, tu veux rigoler Hier, un, un gars de la BCE, je ne sais pas lequel, hein, puisque de toute façon, je n'apprends pas leur nom, vu que c'est des numéros, nous a quand même expliqué qu'il euh, était temps de taxer les super profits. Je me suis dit, alors là, on est quand même dans un, un malstrom qui est formidable. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous ont mis dedans qui, littéralement, ont créé quelque part... – Une euh, crise
1: énergétique qui n'avait pas lieu d'être. –
0: Qui n'avait pas lieu d'être, qui ont créé aussi ces sources de super-profits LVMH et compagnie, avec en manipulant les taux, en ayant des taux zéro, en faisant qu'il y ait une mauvaise allocation du capital qui aille à ces super-grands et ainsi de suite. Et derrière, ils ont l'outrecuidance de proposer une solution, solution qui serait taxer les super-profits. Je dis, mais vous mais attends, foutez je, une je, gueule !– Il y a
1: aussi quelque chose qui m'amuse qu'il faut dire ici, c'est... Alors, ils me disent, vous vous rendez compte, il y a 70 milliards d'euros de profits faits par la Bourse de Paris, les sociétés de la Bourse de Paris. J'en dis oui, c'est monstrueux, hein, c'est tout à fait... Euh... Rappelez-moi les profits d'Apple, 75 milliards d'euros, tout seul. Donc, toute la Bourse de Paris, les sociétés françaises, toutes ensemble, et Dieu sait qu'il y en a des bonnes, font moins de profits qu'Apple tout seul. Et c'est ça qui s'appelle les super profits parce que il y a Microsoft qui en fait autant. Il y a donc quand est-ce que c'est quand même c'est quand même extraordinaire dans bon, quand tu
0: dis la bourse de Paris en plus, je prends
1: pas... le, le cap 40, quoi.
0: Ouais, les profits
1: mais... du CAC 40, c'est 70 milliards d'euros.
0: Mais ces 70 milliards, ils ne les font pas qu'en France. Ah
1: non, ils les font partout. Ils les font euh, mais, mais, une société
0: mais, comme L'Oréal, et... ses profits, par elle, si elle les, les fait, fait aussi bien elle en Brésil... Elle fait partout, que... mais ce n'est pas
1: des super profits, puisque tu as 40 sociétés qui font le, le même chiffre de profit en termes absolus qu'une seule américaine qui s'appelle Apple. Et puis Microsoft en fait presque autant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à me casser les pieds avec le super profit 70 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport au PIB, c'est quoi C'est eux qui font... Je me dis, il, il manipule des chiffres qu'il lance à la tête du public euh, qui lui gagne 3 000 euros par mois euh, en disant, regardez, c'est monstrueux, 70 milliards. Mais c'est de la démagogie.
0: Bien sûr que c'est de la démagogie. Il n'y a
1: pas de super-profit puisque toute l'industrie française fait gagner moins d'argent qu'Apple. Donc quand même, euh, ça me semble que parler de super-profit, c'est se foutre du monde. Donc, donc ce sont des, des pantins malfaisants. Ils vont toujours chercher, c'est toujours ce que je disais, c'est que quand vous regardez les publicités à la télévision, ce que je ne fais plus jamais parce que je ne regarde pas la télévision, euh, vous essayez de savoir auquel des péchés capitaux l'annonceur est en train d'essayer de faire appel. La luxure, des femmes à poil sur des voitures, y des trucs comme ça, la gourmandise, où, bon, chaque fois, la jalousie qui est un truc très important. Votre, votre voisin a acheté cette voiture, vous devriez l'avoir aussi quand même. Bon, c'est tout ça. Et donc tous ces gars-là, quand ils font comme la publicité, ils essayent de faire appel à des sentiments bas chez toi. Ce type, il y a de la jalousie, il y a des gens qui gagnent 70 milliards et vous, vous gagnez 3000 euros. Eh bien, ça veut dire que ce gars-là, on doit le mettre contre le mur. Et le fusiller. Ils, ils font appel à des sentiments bas. Ne, 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 ne laissez jamais les gens que vous écoutez vous influencer si vous vous rendez compte qu'ils font appel à des sept péchés capitaux.
0: Mais tu sais, c'est drôle ce que tu dis, parce que je, je le vois remonter euh, dans des thèses, euh, une thèse d'Olivier Babot, une thèse d'Edouard Chenot qui va être sur, euh, sur Netflix et ainsi de suite, sur le fait que ça nous manipule. Mais au-delà du fait que des propos qui peuvent être tenus dans les séries Netflix et du fait qu'on nous impose une certaine euh, grille de lecture euh, woke, indépendamment de ça, c'est faire appel à notre euh, paresse. Ouais. On est rentré dans un monde euh, de, de, de la paresse. Euh, je, je... On a droit à la paresse c'est ce qu'elle vient de dire,
1: madame, je sais pas qui, tu sais. Elle, a, elle a réclamé le droit à la paresse, non mais que, que, qu mis dans la Constitution. Quoi.
0: Qu on, qu on ait, non, mais attends, qu'on ait besoin de temps, et je le dis d'autant plus qu'en tant que TDA, j'ai besoin de, de périodes de plage, en mmh. tout cas, euh, personnellement, de calme, où je m'extrais euh, d'un monde où, quelque part, on peut avoir trop d'informations, et ainsi de suite. Mais euh, ce besoin d'être nourri dans ce calme par euh, des choses qui... Euh, amusez-moi, amusez-moi, euh, donnez-moi un film à regarder, donnez-moi quelque chose... — Expliquez-moi que si j'échoue,
1: c'est pas de ma faute.
0: — Voilà, aussi.
1: — Ça, c'est le, le truc le plus extraordinaire. Si, si vous êtes en train d'échouer, ben, c'est pas étonnant, vous n'avez rien foutu. Euh, vous êtes là, vous continuez à pas travailler. Donc que, pourquoi vous auriez droit à quoi que ce soit Ah non, euh, moi, j'ai le droit à ce qu'on qu m'explique que si j'ai échoué, c'est pas de ma faute.
0: — Alors il y a nourrissez-moi d'image. — euh, expliquez-moi pourquoi, si je, si je laisse mon corps grossir, quelque part j'ai le droit d'être regardé comme une personne... Cette espèce aussi de, de nouvelle société, je le vois avec ma belle sœur qui nous explique que euh, face is beautiful et qu'on a le droit. Je, je dis, je, je veux bien, on a tous des corps différents, bien sûr, je ne vais pas te stigmatiser pour ce corps différent. Mais euh, quand même, d'un point de vue médical, on va quand même tous être d'accord au bout d'un moment que peser 90 kg 100 kg ça va faire du mal aux articulations, ça va faire du mal au corps. Donc en termes de... Euh, mécanique, si je regarde ça comme un moteur ça n'est pas l'optimisation la ah, meilleure que tu peux pas, donner oui. de ton corps
1: si as un moteur de 2 chevaux et une voiture de 2 tonnes tu vas pas loin quoi.
0: Tu vas, mais, et, et ça ne peut pas, euh, et alors après tu te dis mais dans quoi tu rentres si en fait tu ne
1: c'est jamais on ne te dit on ne se
0: responsabilise face à, voilà. à, aux décisions que tu prends puisque en fait c'est une non décision, c'est une décision de se laisser aller à une espèce de chose ben, on mange et puis tant pis pour les conséquences on, on regarde rien on, on se, mais c'est pas grave, tout le monde est très gentil et je pense que ça rejoint peut-être l'idée de Brigelli de faire de nous des crétins euh, depuis le, le, ce pacte de Lisbonne. Mais en tout cas, il euh, y a une volonté terrible de la société de ne pas se tirer vers le haut.
1: Voilà. Au contraire, on doit te dire, euh, ceux qui tirent vers le haut, il faut les soupçonner parce qu'ils ne sont pas bien. Quoi. Voilà. Non, mais c'est une question essentielle. C'est dans le fond cette espèce de refus de la prise de responsabilité individuelle. C'était, euh, voilà, on retrouve toujours...
0: Euh Qui est centrale dans le libéralisme. Oui. C'est pour ça que nous, on aime aussi l'idée du l'herbisme, même si on ne vous en parle pas tant que ça. C'est que quelque part, vous êtes... Euh, responsable sais, de vous. Vous êtes responsable de vous-même, et c'est déjà pas mal. Si chacun s'occupait de soi-même... Euh, les cochons seraient bien gardés. Je vous demande pas de vous occuper. Et puis, si vous avez du temps libre, vous allez, pouvez vous occuper des vieilles mamies et des gens qui vont pas bien. Ça, c'est si vous mais avez ça, du cœur. Mais ça, c'est si vous
1: en occupez vous. Mais vous dites pas à, je sais pas à qui. À
0: Jean-Marc, votre voisin de palier. Tu, vois, tu, tu vois, devrais tu devrais t'en occuper. Tu devrais
1: t'en occuper. <rire> non, tu Moi, fais t'en occupe truc. pas, mais toi, tu devrais t'en occuper. Voilà. Et donc je vais voter pour qu'il y ait des gens qui s'en occupent.
0: Voilà, euh, en se donnant bonne conscience, je te dis, mais non, tu t'occupes déjà de toi-même, de tes enfants, des gens dont tu es responsable, de tes bêtes, de, ton, de descendre de ta, ta poubelle, d'être un bon voisin. Et puis quand il te restera cinq minutes, bah, peut-être de la vieille mamie qui a besoin qu'on lui fasse ses courses. Et seulement, seulement après, tu pourras venir faire la leçon et encore.
1: Et encore. Voilà. D'ailleurs, si tu fais tout ça, tu n'auras pas le temps de faire la leçon. Tu n'auras
0: pas le temps de faire la leçon, <rire> tu seras très fatigué, tu voudras aller te coucher. Écoute, je pas, on n'a pas le décompte des minutes, mais je pense qu'on a dû faire notre temps. Quelle heure est-il une heure, 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 ben heure. c'est très ben, bien,
1: est on est réglé comme du papier à musique. Donc la conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est que ce qu'on vous dit depuis un certain temps, qu'on rentre dans une période de trouble, me semble se vérifier chaque jour, que euh, personne ne peut vous dire ce qui va se passer parce que le futur est inconnaissable, et plus que jamais. Donc il faut garder, une fois de plus, il faut se concentrer sur votre capacité à réagir rapidement et être flexible. Ne vous laissez pas enfermer dans des machins comme les assurances-vie qui vous bloquent dans tous les sens. Donc, grosso modo, euh, tout ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir une prime nouvelle qui va sortir pour la capacité à réagir. C'est ça, le... garder votre capacité à réagir à votre niveau, à votre parce que c'est vraiment la, la chose dont vous allez avoir besoin.
0: Voilà. Alors, la semaine prochaine, je vous fais une semaine, euh, une, une euh, ouverture de questions. Donc, je vais la poster sur euh, notre page YouTube et puis sur Twitter aussi. Euh, vous poserez vos questions. Et euh, j'avais posé comme question cette semaine, si vous vouliez, une émulsion. Donc, euh, voilà, vous avez eu l'émulsion sur, <rire> sur euh, le vinaigre balsamique de l'Italie et de la Grande-Bretagne. Et, euh, et voilà, écoutez, euh, le DAF a été... Euh, alors, certaines personnes disent, mais c'est pas possible, il n'y a pas de chien, il est beaucoup trop sage. Alors, il faut savoir qu'il a 7 ans. Il a appris depuis euh, le temps que, quand il était dans cette pièce, euh, c'était le moment où il devait être sage. Et je dois dire que... Euh, il l'a très bien appris. Il l'a très bien appris. Au début, il était très coquin. Et maintenant, il est vraiment très sage. D'ailleurs,
1: dans l'émission qui va apparaître, donc jeudi ou vendredi, on va faire un un tirage spécial de, du oui. DAF pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment là.
0: Oui, il est vraiment là, voilà. Merci encore de nous avoir suivis, et puis à très bientôt pour l'émission de questions, donc la semaine prochaine. À Merci, bientôt. à bientôt, au revoir.